0: Sí, papá. ¿Qué tal? Buen día, voy a silenciar ¿Qué tal? Buen día. Perdón que interrumpa. Gracias por venir a pesar de la lluvia. Sé que es difícil, a mí también me fue difícil. Me olvidé el piloto. Yo traje el piloto el otro día que llovía. Lo dejé en la oficina porque salía el sol. Sabía que me lo iba a olvidar y el día que llovía lo iba a necesitar. Pero bueno, no importa. Es un pequeño problema. Bienvenidas, gracias por estar. Gracias a las personas. ahí por, por Zoom, hay algunos más que están llegando. Pero bueno, vamos a tratar de acostumbrándonos a, a la puntualidad que está bueno eh, vimos la otra vez habíamos empezado a analizar esta cuestión de que nosotros como seres humanos somos una combinación de nuestra, de nuestra madre, de nuestra alma y de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo fue creado en base a los cuatro elementos con los que Dios creó toda la creación entonces empezamos a analizar algunos y empezamos con el agua ya habíamos dicho que el agua representaba el agua por naturaleza busca expandirse o sea, si yo le doy un marco se va a contener dentro de ese marco, en el vaso en el que la ponga en la botella, en el, en el recipiente que sea, va a tomar la forma pero si hay un pequeño hueco un resquicio por donde escapar siempre va a buscar expandirse y abarcar lo máximo que puede en el mismo sentido nosotros, como seres humanos, buscamos lograr todo lo que consideramos bueno, todo lo interesante, todos los placeres que podamos obtener. Eso es lo que nosotros, por naturaleza, buscamos. No es tan mal. Es una inquietud que Boreolán puso en nosotros. ¿Por qué? Pensemos en esto. Pensemos en una vida absolutamente espiritual en este mundo. No comeríamos, no dormiríamos, no tomaríamos, no casaríamos porque estamos dedicados únicamente a lo espiritual. Y el mundo no se podría sostener, nosotros mismos no nos podríamos sostener. Entonces Boralam tuvo que poner esta naturaleza en nosotros, pero como en toda cualidad, lo que veníamos intentando explicar es que lo que el otra nos pide es regular esas mitos. Ninguna de las cualidades es intrínsecamente mala, pero cada una tiene que tener su proporción exacta. ¿Pero a donde Vilna habíamos empezado, pero le quiero leer porque muy claro. Él dice así. Todo el servicio a Dios que el ser humano realiza en este mundo, pues sabemos que existen muchos, sabemos que hay un montón de, de, de cuestiones para cumplir, técnicamente hablando. Pero ¿cuál es el objetivo de todas esas cosas? ¿Qué es lo que Borelán busca de nosotros? ¿Qué es lo que está pidiendo? Talú y Beticuna es para que nosotros podamos corregir y encontrar la proporción en nuestra midot. La palabra mitot en hebreo significa también medida, porque como cualquier cosa que nosotros queramos usar, en la medida exacta es positiva, en demasía puede ser negativa. Cualquiera de nuestras cualidades tiene que saber ser bien aplicada. ¿Se entiende? La Torah y las mitot nos ayudan a encauzarnos en este recorrido de cumplir con las mitos dice algo más eh, frontal dice para qué la persona fue enviada a este mundo para constantemente ir doblegando su actualidad para constantemente estar en esta lucha en este trabajo de pensar qué es lo que estoy haciendo y qué no y de no ser por eso la vida no tendría sentido el sentido de la vida es este trabajo constante que nosotros como personas tenemos que hacer para corregir nuestras cualidades y encontrar el equilibrio para poder enseñarle a nuestros hijos después de hacerlo. Porque yo puedo, como siempre dijimos, pregonarlo a los cuatro vientos y decirle no, esto no se hace, así no reacciona, esta no es la forma y si el día que, perdón por la expresión, a mí me salta la térmica y el control, por más que yo lo haya dicho en todos los idiomas, mi hijo... Vio realmente Que bueno El discurso es una cosa Y la acción en la práctica es otra Y con nuestra acción le estamos La acción vale más que mi palabra ¿no? Le estamos mostrando Que lo que decimos es únicamente la boca para afuera Por eso siempre hablamos de Primero Hacer una introspección Trabajar sobre nosotros Para cuando surjan todas esas situaciones Tener nosotros una conducta coherente Porque De vuelta Ah, está bien, escuché esto y lo voy a aplicar. Lo aplico una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero a la larga se termina perdiendo. Si yo lo incorporo como parte de mi ser, como parte de mi trabajo personal, entonces estamos todos en el mismo barco. ¿Está bien? Entonces cuando yo voy corrigiendo eso, automáticamente voy a ver que eso se refleja en mis hijos. Pero eso es una cuestión que tenemos que entender como básica y fundamental. Este rasgo de carácter, de buscar el placer y el disfrute, tiene una contra. Que es que nosotros, como seres humanos, en esencia fuimos creados para Dios. La otra vez analizamos, ¿para qué Dios creó al ser humano? Dios es el bien absoluto. Como Dios es el bien absoluto, entre comillas, necesita poder brindarse a alguien. Entonces, para tener ese alguien al que brindarte, creó el ser humano. O sea que la idea original, el plan original de Borolam era el ganeden para todos. Y nosotros estamos sentados en el ganeden, así dicen también, disfrutando de la presencia de Borolam. Únicamente. Estamos sentados, compartiendo bien cuando estamos a gusto con alguien, que la pasamos bien, que conversamos, nos sentimos cómodos. Perfecto. Para eso fuimos creados. Dios nos creó para disfrutar. Pero existe un concepto que explica Jamín, que es lo que se llama nada más de su pan. ¿Cuál es el pan de la vergüenza? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pan de la vergüenza? A que si la persona directamente, nuestras almas, estuviesen en esa situación, en ese lugar, llegaría un momento en el que empezaríamos a mirar y decir, todo genial, todo hermoso, pero yo no hice nada para estar acá. No me lo gané. Y ese, ese sufrimiento, esa sensación de lo tengo pero no lo merezco, a la persona le hace mal. Entonces Borolán dice, ¿sabes qué? Te mando, pasa por este mundo, en el camino vas a ir pagando la entrada. Y cuando llegues al final del camino, en base a la entrada que uno logró comprar, va a ser la ubicación y la cercanía que vamos a tener con vosotros. Pero en esencia, entonces, nosotros fuimos creados para disfrutar. Entonces es natural, es innato en nosotros buscar el placer, buscar el disfrute, buscar aquello que nos haga sentir bien. ¿El problema cuál es? como vimos el ejemplo el otro día. Si yo voy a la estación de servicio y cargo lo que mi auto no lleva, en lugar de, carga, de, de nafta, le de pongo diésel, obviamente no va a funcionar. ¿Bien? O, para ser más modernos, si voy a ir una, a una estación de carga eléctrica con mi auto naftero, no voy a poder hacer nada. No tengo dónde enchufarlo. Entonces lo que muchas veces pasa es que esta necesidad que nosotros naturalmente tenemos de, de buscar el, el, el disfrutar y el estar bien y de estar a gusto, lo suplimos con cosas que no pueden llenar esa necesidad. Porque esa necesidad es una necesidad espiritual. entiende Y si nosotros esas ganas de, de crecer, de avanzar, de superar, las vamos supliendo con cosas que no nos pueden llenar, entonces a la larga nos vamos a sentir insatisfechos tristes, desganados, porque fui probando todo y todo lo que pruebo no, no, no me genera satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a disfrutar de lo que realmente se debe disfrutar, Qué es lo que quiero decir. Hoy en día está mucho más analizado, pero está comprobado científicamente que cuando nuestro cuerpo siente una sensación de placer, nuestro cerebro eh, se crea una determinada sustancia, bien? la dopamina, que registra ese momento y esa satisfacción que nosotros tuvimos. ¿Entiende? Ayer a la noche surgió una discusión muy interesante en mi casa, no importa, no hay que hablar, pero eh, sobre qué es más rico, si lo salado o lo dulce. Yo soy fanático de los salado, están los más equilibrados, que son salados, y pueden terminar con algo dulce. Entonces mi hijo me dijo, lo que pasa es que vos de potre te comerías una pizza. Así. Digo, tenés razón. Tenés razón. Depende, va en gusto. ¿Cómo se genera esto? Cualquiera de nosotros que fuimos papás eh, sabemos que a los chicos chiquitos hay que darles de probar de todo. Prueben todo. ¿Por qué? Porque si no le estamos limitando y van a elegir sin haber conocido. Pero en el... Obviamente cada uno tiene su paladar y su, su sabor, su gusto particular. Pero nosotros como padres también sabemos que podemos generar en el, en el nene las ganas de este artículo determinado si se come. ¿Por qué? En la medida en la que lo festejemos cuando lo come. ¡Bravo, bravo, genial! ¿Por qué? Porque se asocia el puré de zapallo que no quería comer y que me hacía me lo tiraba en la cara con toda la fiesta que yo le hago. Y cuando quiere fideos, se lo doy medio desganado porque si no va a terminar comiendo fideos todos los días, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando a un nivel muy profundo en generar el placer con el puré de fama. Se puede hacer, lo podemos hacer. Y es parte de nuestro trabajo. Eso mismo nosotros tenemos que hacer y buscar generar en lo que tiene que ver con las cuestiones más trascendentes de la vida como los valores ¿sí? como el respeto como la Torah y las Mitzvot cuando nosotros festejamos en nuestros hijos una actitud positiva por más grandes que sean ¿sí? festejamos en nuestros hijos una actitud positiva eso les genera automáticamente a nivel neurológico que se sientan contentos se sientan a gusto y les, les da esta marca ¿sí? este hito que queda marcado en el, mira, cuando dice te fila bien, papá me festejó o sea que esto se asocia con esa sensación de, de alegría de placer y de disfruta entonces yo puedo bajar línea y decir, vas a hacerlo vas a hacerlo, vas a hacerlo, y a veces lo tengo que hacer pero si yo únicamente lo genero por imposición entonces la sensación que se genera es una sensación de rechazo ¿sí? Si en cambio, yo voy por el otro lado, porque se sienta contento, porque lo disfrute, por el premio que ya varias veces hablamos, el premio no tiene que ser la zanahoria que lo lleve constantemente. Sí tiene que estar. ¿Para qué? Para generar esta identificación y esta alegría al hacerlo correcto. ¿Está bien? Entonces, ahí nosotros vamos provocando un mejor paladar. Nuestros hijos empiezan nosotros mismos. Y nuestros hijos empiezan a sentirle el gusto a lo que es realmente importante. ¿Está claro eso? Yo puse que íbamos a analizar a nuestro querido amigo Ajayueroz, porque así como Amán es un cabal ejemplo de lo que tiene que ver con la ambición, con la búsqueda del de, de, de siempre quiero más, del no estar satisfecho, el no valorar lo que uno tiene, Ajayueroz también es un ejemplo en un aspecto... Similar, pero un poco distinto. En esta idea de perseguir y buscar aquello que nos gusta. La Gemara dice, es que el Meguila, compara a, a Hachverosh y a todo su imperio, que es el imperio persa, con un oso. Dob es un Es un oso ansioso. No sé si lo conocieron, a los Ojovi. Sí, pero debe ser de la segunda generación. Yo lo conocí en la manera... La primera, los dibujitos bien? Y, y, y la imagen que uno tiene es que era insaciable no estaba constantemente buscando qué comer la Yemará dice los persim los persas eran como el oso qué quiere decir así dice la Gemara comían y tomaban como el oso banquetes cuando Hachleros decide bueno ya está mi reinado está basamentado está establecido ya pasaron tres años no hubo complicaciones Vamos para adelante, va todo bien. ¿Qué hace? Una fiesta. ¿Cuánto duró la fiesta? Seis meses de fiesta. Y mira allí se había encontrado 180 tesoros y por cada uno de los tesoros quiso hacer un festejo. Parece que fue un dineral. Se habían seis meses de fiesta. Y después de eso, que terminó con los seis meses de, de, de la fiesta para toda la gente hizo una fiesta para la gente de la capital, de Chuyán, de siete días más. O sea que le gustaba el festival. La va dice, Mesurbalim Bazar quedó El oso, eh, todos sabemos que los osos barnen, ¿no? entonces llega la etapa previa al invierno, y el oso, ¿qué es lo que hace? Come, 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 comen en demasía porque necesita acumular grasa para las, la, la época de vaca flaca, por decirlo de alguna forma. Entonces va acumulando para que le quede. También, dice, los persas tenían este rasgo. Me parece que eran rellenitos. No hibernaban nunca. No les llegaban los, los tres meses de invierno. Entonces se iban acumulando. Pero eran bastante rellenos. Eh, Megadelim se arca dos. Se la llamará. Eran peludos. Como el oso. ¿Está bien? El pelo es algo que forma parte de nuestro cuerpo. Pero es un accesorio. Es un plus. O sea, espero no. Si se me terminan de, de, de volar las chapas, me diría el poeta, todos vamos a vivir igual. Más frío, menos frío, pan turco. Todo se puede solucionar, ¿está bien? Pero es un accesorio, es un plus, es para verse mejor. En definitiva es un accesorio. O sea que buscaban más de lo que realmente necesitaban. Ven la M en menujacado. Y no descansaban como el oso. El oso constantemente está yendo, viniendo, es, es goloso. Buscando comida, el panal de abejas, uno siempre tiene esa imagen, ¿no? el oso con la miel. ¿Por qué? Porque es un animal goloso. Quiere decir que puede tener todas sus necesidades cubiertas, atendidas y en exceso, en demasía, pero igualmente constantemente está buscándole la vuelta para ver si encuentra algo más. Es como el que va a abrirle la era a las 11 de la noche. No, nada más quería ver qué había. ¿Muy bien? Es normal, es natural. Entonces, Ajayuerosh representa esta cuestión de tener todo ¿sí? y querer disfrutar más, buscar disfrutar más. Amán era la ambición, ambición de poder, control, venganza. Ajayuerosh es el placer por el placer en sí. Es disfrutar por, por disfrutar. ¿Por qué comer? ¿Por qué has rico? Pero no más, no importa, pero está rico, lo quiero comer igual. ¿Está bien o no? Eso es lo que representa a Hayur. A Hayurosh no vivía sola. Tiene una reina. ¿Quien era la reina? Bashi. La Gemara dice, aparentemente uno lee la historia de la Megila, y a Jashur y Bastí eran dos satiquitos. Porque el Basur dice que hicieran una fiesta para los hombres y una fiesta para las mujeres. No, no con Mexitán. Había dos edificios. Wow, mira qué bien dice la Gemara los dos tenían las peores intenciones la separación esa era virtual era ficticia era para que después todo se desmadrara era para que pareciera estéticamente hacia afuera pero que después todo se desbandara y ahí la Torah nos dice la Meila el séptimo día del último festín sería el 187 que tobleva melech vayayn cuando el rey ya estaba feliz con el vino. Que todo le va melejo ya venía tomando hacia bastante. Entonces, manda a traer a bastín para mostrarla públicamente. La hermana dice de qué charlaban en el festín. Che, viste, Messi se pasó al PSG. ¿De qué ¿Hablaban de fútbol? No. Estaban hablando de las mujeres. No, las, las, las de nuestro reino son más lindas las del otro vino a y dijo, ni un reino ni el otro, yo soy el rey del mundo, y mi esposa es la mujer más man, linda, la mandó a traer a Basti Y ahí es que Basti se niega, pero no porque hay ninguna azteca La hermana dice, hay varias versiones del midrash, pero no estaba físicamente presentable, había tenido una, una mirage lepra, entonces no se quería mostrar públicamente así, y hay algunas interpretaciones un poco más complejas en el midrash, como que le, 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 le habían salido algún tipo de aditamentos al cuerpo, una cola no importa, no voy a entrar. pero el punto es que ella no fue no porque era una mujer recatada sino porque no estaba presentable pero si no hubiese ido también es el mostrarse por el mostrarse y a Jalleros en el mismo sentido, es mostrar la privacidad, la intimidad para comentarlo a todo el mundo pero por qué, qué necesidad tenés no importa pero lo quiero mostrar. Quiero que el mundo sepa que yo hago lo que quiero y que yo disfruto. Hashverosh es disfrutar por disfrutar. La vida dice en el Teilin, lo decimos en mi de los. De todos los momentos que hay durante la semana, ¿cuál es el más especial para que las tefilotes? suban ¿Cuál minja? minja? de día de semana es especial, así está escrito en la de Mará, porque el Iahuanabí, Borolam, le contestó en el momento de Minja, al atardecer, y el Minja de Shabbat es más especial. Y por eso David le dijo, Banite Filatile Hashem Etraton. Este momento, el de Minja de Shabbat, es, es un momento especial en el que Borolam está predispuesto a escuchar nuestro ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial el sábado de la tarde? ¿Ahí se lo ocurre La siesta. O sea que después de la siesta estamos con la fuerza. Ahí estamos. El Pazuca anterior en el Teilim dice: Y así Julio Xvesharum Dice David Amélez: Cuéntenme lo que hacen los que se sientan en los, los barcitos. ¿verdad? Acá en las esquinas, ¿vieron acá? Los que se sientan en las esquinas y las, las canciones de los que están embriagados y yo me voy a dedicar a hacer titán dice el Midrash, dijo a David Amélech, por Amélez mira la diferencia que hay entre Am Israel y el resto de los pueblos el resto de los pueblos, tomemos como ejemplo a Hashverosh ¿qué hizo? fiesta estaba contento, tomó tomó de más que terminó haciendo hablando de cualquier cosa haciendo desastre, terminó matando al los pueblos. ¿bien? el Goy hace una fiesta, ¿qué hace? No, hay que festejar, disfrutemos. ¿Dónde termina? Como barato, arruinado, estropeado, tirado en, un, en una vereda, en una plaza dormido, como mínimo. ¿Está bien? ¿Por qué? Toman, festejan y se descontrolan. No tienen la capacidad de darle ese marco incluso al festejo. La vida me dice: Am Israel, ¿qué hace? Am Israel, viene el Shabbat, es el día que nos diste para festejar comemos, tomamos, descansamos, disfrutamos, la pasamos genial, pero ¿qué pasa? No, 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 pero un minuto, frena, hay que ir a hacer minja. Y a mi Israel detiene los festejos y se va a hacer pepino Ahí ¿Sí, no, no. Entonces, David Amélez dice, ese es un momento especial. ¿Por qué? Porque el Yehudí que demuestra que el disfrute, que el placer no es un objetivo en sí mismo, sino que es un medio, está muy bien. Boreolán me lo da, lo tengo que aprovechar, lo tengo que, que utilizar, pero en función de un objetivo mayor, de algo más grande, entonces eso es lo que provoca que Boreolán diga, ¿qué necesitas? Porque veo que todo lo que te estoy dando lo sabes aprovechar. ¿Se entiende? Eso es lo que nos marca por, por lo menos este espécimen, este de Ahayuerosh, con respecto a no dejarnos llevar más allá por todo lo bueno que, en todo lo bueno que tenemos. ¿Qué quiere decir? Borolam nos da, Baruch Hashem, abundancia. La prueba de nuestra generación es la abundancia. Si nosotros nos fijamos, las generaciones anteriores vivían su judaísmo con más compromiso. Estaban más convencidos de lo que hacían. Nuestra generación tiene una prueba nueva. Realmente somos mucho más blandos. Nos cuesta mucho más. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no estamos acostumbrados al esfuerzo. Como nosotros no nos esforzamos para lograrlo, como nos es mucho más simple, mucho más fácil, lo valoramos muchísimo menos. Entonces, la prueba que nosotros tenemos hoy en día es la de transmitir lo que esa transmisión sea con convicción firme, marcada a fuego, por decirlo de alguna forma. Cuentan Jajamín que Amán, cuando quiere convencer a Hashverosh, le dice a Hashverosh. Mira, tengo miedo porque el Dios de ellos es poderoso. Yo leí los libros de historia. Sé lo que pasó en Mitsray, no quiero líos. Le dice, quédate tranquilo. Y Shnumina Mitzvot. Su judaísmo lo viven dormido. Están en piloto automático, no hay compromiso. Lo viven fácil. Entonces a Ajularó le dice, bueno, pero hay una pérdida económica. Es un pueblo que trabaja. Produce, genera, pagan impuestos. ¿Quién cubre eso? Viene Amán y le dice, no hay ningún problema. Hizo la cuenta, hacer el Talafín y Dijo, te voy a pagar mil lingotes de plata. Ese es el, el cálculo que Amán hizo de las pérdidas que iba a tener el Tesoro Real. Yo, de mi propia fortuna, te lo pago. Viene a Jashiroshi y le dice, no hay ningún problema. Falta, dale para adelante, hace lo que quieras. Dice la Guemara. Amán no sabía que Borolam se había anticipado. Y así como él había juntado lingotes de plata para comprar a Amisrael para exterminarlo, Borolam ya nos había dado la mitzvah de Mahatzita Shekel, de poner el medio Shekel. Ahora en estos días previos a, a Purim se anunciaba comprar, o sea, se anunciaba que había que donar ese medio Shekel, nosotros hoy en día no donamos medio Shekel porque no podemos donar plata para Corbanot no haber y no poder efectivamente realizar los Corbanot esa plata tendría que quedar guardada porque tiene que ir ya ¿Bien? entonces lo que nosotros hacemos es dejarle el Mahatita Shekel es un recordatorio al majacita Shekel que se daba todos los años en la temporada previa a Pesla. o sea, en estos días de Rojo de Yadar se anunciaba que había que empezar a llevar el majacita Shekel durante el mes de Adar la gente llevaba el majacita Shekel y a partir del primero de Nissan las ofrendas que se hacían en el Betamikdash tenían que ser de la nueva Terumah, de la nueva colecta. La colecta anterior ya no se podía usar para corbanot, no se podía usar para sacrificio. Se usaba para mantenimiento del Betamikdash, para mantenimiento de Yerushalayim, ¿sí? pero ya no para sacrificio. Entonces, por am con esta mitzvah se había anticipado a Amán. ¿Vos viniste con los Shekalim a pagar y quedarte con mi pueblo? Ellos ya tienen el mérito del majatito. El Midrash dice que cuando Borolán le dijo a Moshe, mirá, decile a Israel que tienen que donar majatito Shekel, medio Shekel, Moshe Rabenu no lo podía entender. No lo entendía. Hasta que vino Borolán y le mostró una moneda de medio Shekel, nosotros hablamos de medio Shekel se nos hace la imagen de una moneda partida. bien? No. La moneda de Shekel una moneda de 20 gramos de plata. Cuando hablamos de medio Shekel, hablamos de una moneda que pesaba menos, que pesaba 10 gramos de plata. Como existía, ya no existe, ¿no? Pero, como existía la moneda de un peso y de 50 centavos, medio Shekel sería la moneda de 50 centavos. O el medio Shekel de Israel. El equivalente sería, pero en, en peso, en metal. Moshe Rabenu no lo entendía. Hasta que Borlán vino y le mostró una moneda de fuego, y dice el Mirage, que tomó de su acabó de su prana celestial. Le mostró esa moneda a Moshe, y ahí Moshe Rapin comprendió la cuestión del Mahasir Todos los comentaristas preguntan qué es lo que no se entiende de una moneda de 10 gramos de plata, que es lo incomprensible. A mí me dicen una moneda de 10 gramos de plata, y me imagino una moneda de 10 gramos de plata. ¿Está bien? No es tan difícil. ¿Qué es lo que Moshe Rapin no entendía? Dicen Jajamín, Moshe Rapin no entendía cómo una moneda puede suplir puede ser tan importante a la hora de participar en los corbanos? ¿Cómo con una moneda se puede comprar espiritualidad, espiritualidad? ¿Cómo algo material se puede convertir en algo espiritual? Vino Borolam y le dijo mirá, te voy a mostrar una moneda de fuego. ¿Qué es lo que representa el fuego? El fuego representa la pasión, el compromiso, la energía puesta en pos de algo. Le dijo Borolam a Moshe Rabenu, si am Israel pone esta moneda con ganas, con entrega, con esfuerzo, queriendo participar, entonces yo lo considero, esa voluntad, esas ganas, esa intención, es lo que yo considero tan valioso. La moneda no me cambia. Borolam dice en el Nabilia que se pelea ya. El oro y la plata que existen en el mundo, todo, me pertenece. No necesito ni oro ni plata. Lo que Borolam necesita es la intención, la búsqueda del eudí, acercarse a Bololam. Eso es lo que Borolam quiere de nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, como padres, primero como personas, hacia adentro, generar en nosotros este compromiso, esta búsqueda, estas ganas de... El majacita Shekel representa también la renovación. ¿Qué le cambia a Borelán si los animalitos que se compran para ofrecer las ofrendas en el Beta son de la colecta que se hizo en ADAR 5782 o a dar 5.781. ¿Qué le molesta? ¿Qué le cambia? ¿Saben qué, muchachos? Vamos a hacer un colchón. Un lindo colchón para el Beta dash Que nos dure por 3, 4 años. Cuando haga falta de vuelta, los volvemos a llamar. ¿Por qué cada año viene Porque esto representa la renovación. No creas que las cosas es de un piloto automático. Nosotros constantemente tenemos un montón de cosas que ya incorporamos son parte de nuestra vida diaria, que son parte de nuestro día a día. Nuestra Tifirán, nuestra Callea, nuestro Shabbat. Hay un montón de cosas que tenemos que ir incorporando. Somos personas que o sea, estamos en este camino de, de buscar crecer y avanzar. Pero lo que ya tenés incorporado, tenés que constantemente ir viendo la forma de encontrar una renovación. No te quedes, bueno, está bien, siempre lo hice. Y a veces nos pasa que vivimos nuestro judaísmo y van pasando los años y las cosas ya están en piloto automático y pierden significado, pierden valoración. Entonces uno tiene que constantemente ir buscándole la vuelta y buscando la forma de encontrar el aprecio por esto. O sea, volviendo a lo que decíamos antes, nosotros lo que tenemos que generar nosotros y como padres en nuestros hijos es que el hambre, que la búsqueda, Vaya detrás de las cosas importantes. Que la alegría, que la satisfacción, obviamente que eh, los premios, las golosinas, la comida, la camiseta de Messi, eh, las vacaciones, los juguetes, son necesarios. Las tenemos que tener y las tenemos que disfrutar. Pero no tienen que quitarnos la alegría que nos deben generar las cosas importantes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Podemos tener todo. La abundancia no está mal, pero sí es una prueba. Sí es un desafío, porque nos hace correr el riesgo de olvidarnos cuál es nuestro norte, qué es lo que realmente nos debe generar alegría, qué es lo que, la, lo que generalmente, generalmente nos debe volver personas felices. Cuando nosotros en el proceso de la educación, les vamos, perdón por la expresión, instalando a nuestros hijos en la mente, que el no haber reaccionado mal ante un amigo que te molestó, o el haber hecho algo bueno, el haber puesto contento a alguien, el haber hecho una tefilá, el haber hecho una mitzvah. lo festejamos, es motivo de premio, vean? Entonces le estamos generando ya, Comprobado científicamente a nivel físico también, ¿sí? esa alegría y ese hambre. Y eso es lo que les va despertando esta búsqueda. Y al, al haber búsqueda, hay compromiso, porque yo sé qué es lo que quiero, sé hacia dónde voy. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. En esta peralla que vamos a leer este Shabbat, uno normalmente cuando llega a Sefer Vayikra, y es un error, no quiero aprender, ¿no? pero los Goim, en la, en la Biblia, el Sefer Baikra prácticamente lo tienen olvidado. Porque Sefer Baikra es todo lo que tiene que ver con las reglas del Betamigdash, la Jot de Kuerbanot, pureza e impureza. Son cosas a las que no les prestan atención, no tienen por qué prestar atención. No sé siquiera si lo tienen. Nosotros, obviamente lo tenemos. Cuando llegamos en las Perashiot a Sefer Baikra, uno tiene esa sensación de distancia de anacrónico bueno, está bien, para cuando vuelva el Betamitash, para cuando venga el Magia, antes era así y esa es la sensación que uno realmente tiene pero hay un montón de cosas, es muy rico con respecto a las enseñanzas que nos da la Torá nos habla de diferentes tipos de Corbanot existía un Corban que era el Corban minja los Corbanot podían ser corbanot voluntarios, había corbanot obligatorio, había corbanot voluntario. Había uno de los corbanot que se podía ofrecer voluntariamente, que era el corban minja. El corban minja era un corban que se hacía con harina de sémola, la refinada la llamada dice que era una harina que se tamizaba con 13 tamices diferentes, uno más fino, que ya con tamizar con uno nosotros ya bastante nerviosos nos ponemos. Imaginemos si hubiese que tamizar con tres. pero En el Betamigdash se tamizaba la harina con tres tamices, uno más fino que el otro, para que la harina fuese la más delicada y la más rica. El Korban Minjá se podía traer como una ofrenda voluntaria. Cuando la Torah nos habla del Korban Minjá dice Venefesh kitakriu Korban cuando un alma quiera ofrendar un sacrificio a Minjá para burgarlo. Es el único lugar en el que la Torah nos habla de nefesh, de alma. La Torah dice: cuando alguien quiera traer un corban. Pero cuando habla de nefesh, cuando habla del alma, es únicamente en el corban minchán. Rashi nos dice acá: ¿por qué aparece esta referencia al, corbán, al al nefesh, al alma del ser humano con el corban lone Lonemar nefesh vescó el corbanón de y el El único lugar donde la Torah habla en estos sacrificios voluntarios. De la expresión de alma, de entregar el alma, de poner el alma, es en el cordón Minha. ¿Por qué? Mirar de ¿Quién era el que traía una ofrenda con harina? Existían las ofrendas con terneros, que era un animal grande, había corderitos, chivitos, que ya eran más chicos, había aves, palomas. ¿Está bien? Y por último venía la Minha, que era el de harina. ¿Quién era el que traía el cordón de harina? el menos pudiente el que podía comprar un animal grande compraba el animal grande el que podía comprar algo intermedio traía algo intermedio y el que traía el corbán de harina era la opción que se le daba al que no tenía transporte al más humilde de todos entonces este hombre hagámoslo un poco más gráfico este hombre venía con su corbán al Betamig Dash y veía que uno venía con un ternero de dos años un lindo animal no sé cuánto pesará pero bueno. otro venía con un carnerito otro venía con un chivito otro venía con unas palomitas y él venía con su pasijita con harina. Medio que, ay, escondía, no lo tapaba. Lo tapaba con la ropa, que no lo vean, porque un poquitito le daba la vergüenza. ¿Vean? Porque mira, los demás pueden traer esto y yo no puedo. Mirar, de mi hija, quién era el que traía este sacrificio? A mí, el más humilde. Le costaba traerlo le costaba traerlo porque era el más humilde y quizás juntó moneda sobre moneda para traer este pequeño sacrificio ¿sí? y además por toda la situación que tal vez se daba ahí en Mitad Entonces, Amara dice Borelam, tranquilo, Malea ni ala para mí es como si hubieses entregado tu arte. Ese esfuerzo que vos hiciste de dar lo máximo que vos podés, entregar todo lo que podés, para mí es lo más grande que algo similar encontramos cuando la Torah habla de los corbanot, de las ofrendas que se hacían con aves. minuto. El Pasuk dice: Veiminaof, hola, corbanot, la hachem. Y si él quiere ofrecer, si la persona quiere ofrecer un corban de un ave, como la íntegro para Boreolam, la hachem, para Boreolam. ¿Está bien? El único lugar donde está escrito que este corbán es la Yem, ese corbán es para Boreolam, es en el hombre que traía este pajarito. El hombre que traía este pajarito. La Torá nos cuenta que se ofrendaba el animal y se quemaba íntegro. Se quemaba todo. Y dice el pazuk, esto es reaj para Boreolam. El aroma de este sacrificio es algo que le provoca placer a Boreolam. Reaj nihos. Pregunta la de Mara, la otra allí por acá. Y es que reas ni Hay pocas cosas más, eh, po, pocos olores más desagradables que el de una pluma quemando. Sí, pregunta la de Mara. Si era un animal, un ternero, un carnero bueno, está bien, había un olor, una suerte de olor asado algo por el estilo. Pero la pluma quemando es un olor espantoso. Dice Boreolán, ¿quién era el que traía un pajarito? También una persona humilde. Entonces Borolam dice que se queme todo para que esta persona humilde vea, para que esta persona humilde vea que Borolán quiere recibir todos sus sacrificios, que el misveas consuma todos sus sacrificios, para que esta persona se sienta feliz. Hice lo que pude, lo máximo que pude dar y Borolam lo aceptó al ciento por ciento. En el resto de los sacrificios el cuero quedaba para los coaninos. Acá todo se quemaba para Borolán. ¿Entiendes? En este mismo sentido, nosotros como padres tenemos que valorar algo que acá la Torá nos está enseñando, que es el esfuerzo. Vivimos en un mundo de resultados. El mundo para funcionar muchas veces necesita de los resultados y por eso la sociedad que se creó es una sociedad basada en los resultados. Es un justificativo. Nosotros como padres, nosotros como educadores, no podemos nunca basarnos en los resultados. Porque Borelam no se basa en los resultados. Porque Borelán nos conoce como seres humanos. Borelam nos conoce a todos con capacidades diferentes. Lo que uno puede hacer no es lo que el otro puede hacer. Y Borelam eh, tiene la posibilidad de analizar el, el porcentaje de entrega de cada uno de nosotros. Dejad a Marbebe, Mamait, y viva Tanto el que hace lo máximo que puede como el que hace poco, lo único que le importa a Borelam es que tenga una intención. Nosotros como seres humanos difícilmente podemos analizar todas las intenciones. Pero sí como padres nos podemos dar cuenta de cuando nuestros hijos dieron todo. Dieron todo lo que podían dar. Y muchas veces pasa que desgraciadamente por más que los sistemas educativos y que la sociedad esté tratando de entender esta cuestión, ¿sí? de valorar el esfuerzo más allá del resultado, es algo muy difícil, es algo muy complicado. Pero nosotros como padres, en nuestras casas, sí lo podemos y tenemos la obligación de hacerlo. Este mundo, así dice en el jajamim, se llama alma de shikra, el mundo de la mentira. ¿Por qué se llama el mundo de la mentira? Porque la retribución no es proporcional al esfuerzo. Podemos tener una persona que se está esforzando durante horas y haya hecho un trabajo físico extenuante y va a tener una remuneración. Ética. Y podemos tener una persona que haga un pase de manos y se quede con una gran ganancia. Este estuvo trabajando horas, dejó el cuerpo y el otro, ¿no? por el sé que le manda la parnas a cada uno, en un instante ganó mil veces más que... Que aquel. y qué es lo que pasa este mundo es un mundo de la mentira ¿por qué es el mundo de la mentira? porque la retribución no es proporcional el mundo venidero de Olam Abba es Olam Aemet. es el mundo de la verdad ¿por qué? porque Borolán va a analizar cuánto nos costó a cada uno de nosotros y si dimos lo máximo que, podías dar, que podíamos dar si entregamos toda nuestra capacidad si nosotros dimos todo, si dimos lo máximo entonces Borolán nos, nos tiene esperándonos la mayor de las retribuciones. Nosotros decimos en la textilá, después del estudio, eh, Borolam, te agradezco que me diste la posibilidad de estar entre aquellos que estudian Torah. ¿Por qué? Porque las personas que estudian Torah se esfuerzan y reciben pago. Y los que no estudian Torah y se dedican a alguna otra, a alguna otra cuestión, se esfuerzan y no reciben pago. de dónde viene la pregunta... ¿Quién se esfuerza y no recibe pago? Cualquier persona que se esfuerza recibe pago. Mucho poco, proporcional el esfuerzo o no, pero algún pago va a recibir. ¿Qué pasa con una persona? Imaginemos que una persona se sentó a estudiar, lloró, quiso entender un determinado tema, una determinada cuestión, y después de un rato de haber estudiado, estuvo sentado una hora, dos horas, no salió. No pudo terminar de entender. O creyó que entendió y después se sentó con alguien a comparar lo que habían estudiado, y se dio cuenta de que había entendido todo al revés. Toma. Estaba feliz, alegre y contento con todo lo que había logrado entender. Y su compañero le dice, no, no, no entendiste nada. alguien ¿Se da cuenta de que no entendiste? ¿Qué pasó con esas dos horas? ¿Hay pago o no hay pago? por esas dos? ¿Hay pago? ¿Por qué? Por el esfuerzo. bueno Pero no ve el objetivo. No importa. Vas a recibir pago por el esfuerzo. Imaginemos que yo contrato un carpintero y digo, ¿qué tal, señor carpintero? ¿Cómo está? La verdad es que necesito una mesa. Bueno, ¿cómo quiere la mesa? Elegí el color, elegí el tamaño, las medidas, redonda, ovalada, cuadrada, todo. ¿Cuánta gente? Hermoso. Bueno, pasa, pasa el tiempo estipulado y el hombre me dice, señor, ya tengo su mueble listo, voy a pasar a dejarlo por tu casa hasta el día talona. Bueno, genial, hermoso. Entonces viene... En nuestro querido eh, carpintero y empieza a subir por la escalera porque no entraba en el ascensor una hermosa biblioteca yo le voy a pagar no, discúlpeme señor yo le pido una mesa una biblioteca ah no, pero no sabe el trabajo que me llevó estuve meses trabajando y no sabe lo que de verdad le digo le, le puede poner encima lo que quiera, los estantes no se van a arquear, esto es firme como nada. Genial, pero yo necesito una mesa, no una biblioteca. La gente no puede comer en estantes. Yo necesito una mesa. Llévese a la biblioteca, cuando me traiga la mesa le pago. Pero no me trabajó dos meses y no recibió. Lamento, trabajó en lo que no le estaban pidiendo. Borelán valora el esfuerzo. Y aun cuando nuestro esfuerzo no rinda frutos. Y no solo eso, no solo eso, cuando. Hayamos entendido para el otro lado Gordán igualmente nos va a premiar Por ese esfuerzo y por esa intención La Guimara dice que si la persona tuvo la intención De hacer algo bueno, tuve la intención De hacer una amistad y después no pude por lo contabiliza como si hubiese hecho la Nosotros como padres Tenemos que acostumbrar a nuestros hijos A valorar el esfuerzo ¿Por qué? Porque si nuestros hijos crecen en un ambiente En el que no se valora el esfuerzo El problema más grande que van a tener va a ser que no van a poder tolerar la frustración. El problema que nosotros como sociedad tenemos hoy en día es que la abundancia y la falta de valor y el respeto por el esfuerzo nos convierten en personas que fácilmente nos caemos anímicamente, nos frustramos. Cuando las cosas no nos salen como queremos, nos ponemos mal. Y nos ponemos mal no es necesariamente un berrinche, no es necesariamente tener un mal día. Son situaciones muchas veces más serias, más graves y más complicadas y más difíciles de, de gestionar y de las cuales salir. Entonces, si nosotros acostumbramos a nuestros hijos, a que no todo lo que quieras lo hacer, a que vas a tener que esperar, a que, esto es muy importante, a que puedo, podemos, pero no. Podemos, pero no. ¿Pero por qué no me querés comprar esta golosina? Si ayer y antes me la compré Para que te acostumbres a que alguna vez te voy a decir que no. ¡Ay, qué malo que sos! Tenés que acostumbrarte a que no todo lo que quieras lo vas a tener. Hoy mamá decidió que no. No está mal. No porque los días... No. Hoy mamá decidió que no. ¡Ay, no, pero mi amiguito va! Yo, como padre, fui testigo de cómo mis, mis compañeros llevaban a los nenes al, al colegio Siempre alrededor de los colegios y kioscos. Y los nenes, así, les hacían escándalos, tragedias griegas, porque no querían entrar si no les compraban una boleta. ¿Quiere decir que no hay que comprarles nunca? No, yo no dije. yem, sobra y abundancia, démosle, pero acostumbrémoslos a que aunque podamos, aunque queramos, igualmente de vez en cuando hay que acostumbrarse a esto. No es maldad no es maldad, es enseñarles que no todo siempre te va a salir como quieras, no estoy hablando de cuestiones médicas, no estoy hablando no, no, no me mandó un dentista bien? sino que nosotros por nuestro bien y por el bien de ellos ojalá que siempre podamos ojalá que nunca tengamos que pensar si nos damos este gusto o no que nunca, bien? no voy a esa situación en la que acostumbrarlo porque quizás no, no ojalá -Yem, nunca nos falte nada igualmente hay que saber que no todo te sale como quieres, Porque si yo lo acostumbro a que todo le sale como quiere, con la golosina, con el helado, con el juguetito, con lo que fuere, el día de mañana va a tener que formar una casa, va a tener que formar una familia. Y no todo va a ser así, porque son dos personas distintas. ¿Y entonces qué? No estoy acostumbrado a negociar, porque a mi mamá yo le hago un berrinche, y me da la razón. Me acostumbré a eso. Y ahora yo le hago un berrinche a un par, a un compañero de trabajo a mi esposa a un amigo y no lo puedo resolver así entonces me enojo no me quiere, no le voy a hablar más ¿qué pasa en la pareja? no te importo usamos esas expresiones ¿pero por qué? porque una vez las cosas no salieron y después se van sumando y se van acumulando y se generan líos tremendos ¿por qué? por eso la segunda cuestión, la de valorar el esfuerzo, también es muy importante. Porque si nosotros nos acostumbramos a que únicamente somos un resultado, porque el mundo en el que vivimos desgraciadamente se maneja así, lo puedo entender, no es lo ideal, ¿está bien? Entonces, miles de veces las cosas no nos van a salir como queremos. Aprendimos a andar en bicicleta cayéndonos, aprendimos a caminar cayéndonos, no hay otra forma. La Torah nos dice, les dijo, lleva y por sadik va acá. El sadik se cae siete veces y se vuelve a levantar. No hay forma de llegar a ser sadik si no te caíste siete veces. Si no te equivocaste. Ah, Bueno, pero entonces no soy sadik porque hubo siete veces en las que me mandé una macana. Sí, pero esas siete veces en las que te equivocaste te ayudaron a llegar a ser quien sos ahora. No hay otra forma. La llamada dice, ¿Cuál es la mejor forma de aprender algo? Equivocar. La mejor forma de aprender una alajá es equivocarte. Porque el día que te equivoques, si contestes mal, y después te vengan a decir, che, ¿cómo le dijiste eso? Si es al revés, no te lo olvidas nunca más. No quiere decir que vamos a andar repartiendo errores por todas partes. Pero el error tiene un valor intrínseco. El error me deja una enseñanza, el error me transmite algo. Entonces, si mi hijo se equivocó, si mi hijo pasó por una situación en la que las cosas no le salieron como quiso, yo le tengo que decir, perfecto, es verdad, lo que querías no lo lograste. No te fue como querías que te fuera. Pero, ¿te esforzaste por hacerlo? Te felicito por eso. Te felicito por ese esfuerzo. La próxima vas a tratar y te va a salir. Y si la próxima no te sale, será la tercera, la cuarta, la sexta o la séptima. Pero nunca dejes de intentar. Esa también es una cuestión muy, muy importante que nosotros tenemos que empezar pensar. Voy al bonus track de Alajá. Yo sé que ya se tienen que ir, yo también, estamos ahí. Pero eh, estamos cerca. Está bien, están gestionando. Como quieran, si no se oye, sí. Estamos a pocos días de Purim. Lo primero que tenemos previo a Purim es Zecher de Majatzita Shekel no hay machacita Shekel hoy en día es Zecher de Shekel el Zecher de Majatzita Shekel es una costumbre es bueno darlo eh, la verdad es que cada Beta Knesset establece el valor más o menos aproximadamente son el equivalente a 10 gramos de plata, lo ideal es poner por todos los integrantes de la familia si no se puede por todos los integrantes de la familia por lo menos por todos los integrantes adultos ¿está bien? No, por lo menos mayores de 20 los mayores de 20 poner el equivalente a Zechel eh, de Beta Knesset, lugares de estudio de Torá, esa es la idea para, para eh, aportar el Zechel de Shekel. preferentemente hay que darlo antes de Purim lo ideal es entregarlo antes de Purí. vamos a encontrarnos con Tadanit Esther, que es el día previo cada uno tiene su situación con respecto al Tadanit, si lo tiene que hacer o no eh, Mujeres embarazadas que no se sienten bien pueden... Eh, podrías no hacerlo tanto. ¿Está Bien, mujeres dentro de los dos años del, del, del parto pueden no hacerlo. Si se sienten muy bien y quieren que pregunten, pero podrían no hacerlo dentro de los dos años del parto. Eh, y mucho con respecto a eso ya no tenemos. A la noche, miércoles a la noche va a ser el próximo miércoles a la noche. Vamos a tener lectura de Meguila. Se lee la Meguila de noche y de día. Tanto hombres como mujeres tenemos la obligación de escuchar la Meguila las dos veces, miércoles a la noche y jueves durante el día. La de la noche es durante toda la noche. La del día es durante todo el día, desde la salida del sol en adelante. En el en que a uno le quede más cómodo puede escuchar la Meguila. Con la salvedad de que a la noche... Eh, lo ideal es no comer antes, o sea, si venimos del ayuno, no comamos antes de la medida, escuchamos la medida. Sí, la voy a escuchar muy tarde y no puedo aguantar sin comer porque el grupo que se arma para escuchar la medida, o el horario para mujeres es a las 9 de la noche, que hasta las 9 sin comer. Entonces ahí se puede comer, pero algo más, eh, llamémosle, frugal, no me siento a hacer una, una seguridad muy grande. Lo mismo durante el día de Purim antes de escuchar la Megila, puedo comer, pero no me siento a hacer una seguridad antes de haber escuchado la, la Megila. Trato de escuchar la Megila, puedo escucharla durante todo el día, en cualquier momento. Las otras dos mitzvot básicas que tenemos en Turim son Mishloach Manot y Matanot Levin. Mishloach Manot es enviar a una persona dos porciones de comida, con uno alcanza, con uno, alcanza, con uno ya con la ya bien? ¿Está bien? Y la laja trae, que si tengo que elegir a qué asignar recursos, a mis manot o a matanol de hacer un michloas manot y repartir matanol de Bianim, porque los de necesitan, la no tienen quien les dé. Baruha Yem, nuestros amigos, comida ya tienen, y de algún lado michloas manot también van a recibir. Entonces, si yo tengo que elegir dónde asignar los recursos, lo mínimo a michloas manot y el resto a matanol de Evianín. Si tengo X cantidad... Michelin Manot, cumplí con la misión y me el de ¿Qué tengo que poner en el Manot? Alimentos que estén aptos para consumo, preferentemente, listos para comer. O sea, no le mando el, el, el kilo de milanesa para que se lo prepare para Purim. Está bien, sino que ya le mando la comida lista. Preferentemente, si puede haber, Michelin y algo más, es lo ideal. El otro día justo estaba leyendo agua, y le ponga bien Agua no sirve como... como Integrante de mi Puedo ponerle agua si ya hay dos alimentos. Dos alimentos y agua sí, pero que uno de los dos sea del agua no. ¿Está bien? Eh, uno de esos. Y matanol de bionim, son dos matanol a 12 bionim. O Entonces sea, tengo que buscar dos personas necesitadas y le tengo que dar el equivalente a una seguridad tomo, un tomo un valor para comer algo y una comida para tomar. No sé, pongamos pues, no, 300, 400, 500 pesos, cada uno que existe un por lo menos darle a dos personas que realmente necesitan. Con respecto a eso, lo mejor, lo ideal, es cada beta crece y que Miru Hassadim también tienen sus eh, cajas para hacer llegar a personas que se sabe que realmente necesitan, personas que nosotros ayudamos de que tal vez puedan necesitar o no. Entonces se les da algo para no, no dejarlo sin recibir nada, pero... Eh, lo ideal es el Mishlash Manot, canalizar el, el matanol de Avionim, canalizarlo a gente, o si nosotros conocemos, gente que seguramente necesite. Uno compra... Sí, sí, pero, sí, pero no vas como de la Mishlash Manot y el avionim. de Avionim se podría, no hay ningún problema. Y la otra es el Mishte, el festejo, aunque está escrito que hay que tomar y hay que tomar de más y todo, la, yo en eso siempre soy ¿no? muchachos no me, no me amo por eso hay que ser muy criterioso no hay que hacer ningún tipo de locura no hay que actuar como, como loco, ya hablamos específicamente de esta cuestión la fiesta tiene que ser la fiesta de Purim no la fiesta de Hacheros. los, los, los Jajamim hoy en día traen tomar algo más de lo que uno normalmente toma, o sea que yo, si yo normalmente no tomo nunca entonces Tomo un poquito y con eso ya cumplí con la mitad, cumplí con mi obligación. No tengo que hacer ningún tipo de, de, de desastre ni desmano. Tenemos shivur también la semana que viene, previo a Purim, pero les quiero decir para que se vayan preparando y organicen la rutina. El día de Purim es un día especial para hacer tefilá. Hasheroj le dice a Esther, ¿Qué es lo que necesitas? Hasta la mitad del reinado te lo voy a entregar. Así le dijo. Dicen misma y explican que esa misma frase, cuando la Torah, la Meguila habla de Amélez, habla del rey, y no dice Amélez, Amelech se refiere también a Borolam. le dice Borolam a Israel en Purim, Ma'y ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas? que te hace. Un día propicio especial para hacerte tirar y para pedir. Entonces, tal vez en lugar de pasarnos el día haciendo el tour de Mishloas Manot, recorriendo los 100 barrios porteños, aprovechemos para poner la energía en Matanol de Bionim, aprovechemos para poner la energía en hacer filá, en pedir por nosotros, por nuestra familia, por todo Israel, y Hashem, que tengamos un Purim Sameaj, lo que es Purim ya está, la semana que viene Hashem, tenemos Shibur también, misma hora, mismo canal, en el mismo lugar. Nos vemos que estén bien